0: Al niño no le gusta que le peguen
1: una paliza. Al conductor de un automóvil no le gusta que le den una multa por velocidad excesiva. Al hombre de medios medianos no le gusta que no pueda comprarse un traje nuevo. Al alumno rebelde no le gusta que lo disciplinen en la escuela. Al hombre público no le gusta que los ciudadanos le demanden explicaciones. Al hombre pecador no le gusta oír sermones que hablan de infierno y condenas eternas. Pero el hombre nuevo de Dios sabe que la disciplina es parte integral de su existencia en este mundo. Sabe que hay fuerzas superiores, sabe que hay un Dios que todo lo ve, sabe que hay leyes que obedecer, sabe que hay cosas que aprender, sabe que tiene que ser disciplinado, porque el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma». Es cierto que la disciplina parece limitada a los niños. Se habla mucho de que, por supuesto, hay que disciplinarlos para que salgan buenos, hay que saber cuándo castigar y cuándo acariciar. Todo el mundo está más o menos de acuerdo que ciertamente en el caso de los niños, poca disciplina significa mucho problema. Esto es categóricamente cierto. La evidencia abunda en este mundo. Hijos que jamás conocieron la disciplina en el hogar, ahora andan por este mundo en búsqueda de crimen y satisfacción instantánea y placeres a expensas de otros. Se los dejó correr por toda la casa, y ahora corren por toda la ciudad. No se les habló de deberes, y ahora ni quieren escuchar de tales cosas. Se criaron a la buena de Dios, y ahora andan muy mal con Dios. Poca disciplina, mucho problema. Pero la disciplina bíblica no es tan solo material para que los adultos lo usen en los niños, no es solamente para padres que quieren educar bien a sus hijos. La disciplina es ingrediente de la totalidad de la vida. Es necesario para los niños que empiezan a caminar, pero también para los jefes de familia. Es para el escolar, pero también para el maestro. Es para la generación futura, pero también la presente. Es para niños, pero es también para usted. La disciplina es esencial para el desarrollo y para la conducta diaria del hombre nuevo de Dios. También para él, poca disciplina indica mucho problema. Hay cuatro verbos que definen bellamente lo que Dios designa como disciplina. El primero es enseñar. Muchísimas veces Dios aconseja a sus hijos prestar atención a los consejos del padre y las amonestaciones de la madre. Dios recomienda escuchar a la sabiduría. Tal vez usted ha visto algún padre o superior que parece deleitarse en castigar se llena de ira por cualquier cosa, se queja en voz alta y da bofetadas y pega patadas y derrumba al más débil y lo hace llorar porque ha hecho alguna cosa mal. Pero ¿le habrá enseñado a hacerla bien? Ni una sola palabra. ¿Cómo podrá el niño hacer bien si nadie le muestra el camino del bien? Hay patrones que hacen lo mismo con sus empleados, los acusan de mil cosas estrafalarias y hasta los despiden de su trabajo en un ataque de furia, pero jamás se tomaron un mísero minuto para enseñarle a ese obrero lo que debe hacer o cómo. Las autoridades superiores sí persiguen, arrestan, echan en la cárcel al ciudadano que no cumplió una ley, pero es que la ley es obscura, desconocida, y nadie se preocupó jamás de hacer ver a la ciudadanía el por qué y el cómo de esa ley. La disciplina empieza siempre con la enseñanza. Para que un hijo se porte como la gente, hay que enseñarle como la gente. Si un obrero debe actuar como responsable, hay que enseñarle respetuosamente primero. Sería bueno que los hombres entontecidos por el pecado aprendiesen del Dios que es santidad y pureza. Nadie más que Él tiene derecho de castigar, de desechar, de destruir o condenar categóricamente. Pero Dios se esfuerza por enseñar primero. Siempre ha sido así y aún lo es. Dios dictó leyes, explicó acciones, mostró caminos, envió profetas con su mensaje, llamó a la razón, publicó luego su palabra para instrucción de las masas y para conocimiento de cada uno. Dios sigue enseñando, porque ese es el primer paso de toda disciplina. El segundo verbo que define la disciplina bíblica es insistir. No basta solamente decirle a un niño que se lave los dientes. Usted sabe que hay que insistirle. No nació con predisposición para lavarse los dientes, o predisposición a hacer el bien. Es bien claro que el ser humano viene a este mundo con mayor capacidad para mal que para bien. Por eso que la disciplina es tan necesaria. Sería una maravilla que el hombre prefiriese, por naturaleza, hacer el bien en vez del mal. No habría necesidad de padres, ni de maestros, ni de guardianes, ni de policías, ni de autoridad de ninguna clase. El niño y el hombre necesitan la disciplina, es decir, que se les insista en lo que deben aprender y hacer. ¿Qué hace la maestra ante su clase? Usted sabe que no se trata tan solo de decirles a sus alumnos que tal o cual es la fórmula y luego se va de picnic a la ribera del río. Toda buena maestra insistirá y seguirá insistiendo hasta que su alumno aprenda lo que se le está enseñando. Las autoridades imponen una ley cualquiera. Explican a la ciudadanía lo que esa nueva ley significa. Luego pescan a uno que la violó. ¿Qué hacen entonces? ¿Encogen los hombros y se disculpan a sí mismos y al culpable porque, después de todo, se lo habían explicado? Por supuesto que no. Se insiste en que el ciudadano obedezca la ley y se vuelve a insistir y se insiste una vez más hasta que el ciudadano ponga en la práctica lo que se le ha enseñado. Si usted no insiste en que su niño coma alimentos sanos y saludables, es probable que termine comiendo lo que menos necesita, pero lo que más le gusta. Si usted no insiste que sus obreros trabajen de cierto modo y alcancen cierta productividad, es probable que le rindan lo menos posible y jamás alcancen las metas. Si usted no insiste e insiste, tiene en poco la disciplina, y demuestra peligroso menosprecio de su alma. El tercer verbo que forma parte de la disciplina es castigar. Si se enseña y si insiste, y aún así se violan las leyes y se vive mal y se causa daño y se es condenable, el único paso lógico es el castigo. Pero debe entenderse el castigo en su doble función. El castigo no es solamente cosechar lo que uno ha sembrado, o pagar lo que se debe, o sufrir las consecuencias de lo que uno ha hecho. Es de lamentar que hay mucho castigo en manos humanas, que es eso y nada más. Retribución, castigo, castigo, castigo. Usted puede ver el sentido de justicia en el semblante del que castiga. Este niño ha hecho mal, ha desobedecido a su padre y a su madre, y solo se merece que lo castiguen. O el agente de policía que pone en la cárcel al que tiró una piedra y rompió una ventana. Este muchacho ha roto un vidrio y tiene que ir a la cárcel para pagar su fechoría. El alumno, en la universidad, ha sido descubierto. No aprobará su curso porque debe ser castigado por copiarse los exámenes. ¿Castigo? castigo, castigo, correcto, correcto, correcto. Pero hay otra dimensión al castigo que no debe olvidarse jamás. Es un esfuerzo de llevar al delincuente y desobediente y malcriado hacia el nivel donde debe ubicarse. El castigo no es solamente castigo, sino que debe ser también escuela, terapia, oportunidad de mejorar al castigado. Así es, por lo menos, como castiga Dios a sus hijos. No es meramente castigo porque han pecado y han vivido vidas rebeldes y han huido de su Padre. Hay un pasaje en las Escrituras que es bellísimo. Habla de los padres terrenales y de cómo disciplinan a sus hijos y de cómo se termina venerándolos. Pero si se venera a un padre terrenal que disciplina, ¿cómo no ha de venerarse más aún a Dios?, porque aquellos padres terrenales nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Sí, 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 Dios castiga y disciplina, pero para lo que es provechoso y para llevar a la santidad. Y hay un cuarto verbo en la disciplina, quizá el más importante de todos, porque es el más importante para Dios, amar. Esto debe acompañar a todo lo que se haga en términos de disciplina. El amor debe ser guía de la disciplina, debe moldear la disciplina, debe darle ímpetu o frenarla, según sean las circunstancias. Es esa virtud la que sobresale en la disciplina divina. Esto es lo que revela Dios en su palabra. Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Se da cuenta usted de lo que dice aquí Dios? Dice que es precisamente esa disciplina, ese castigo, ese azote que demuestra que usted es hijo de Dios. Si Dios no se preocupase, si no demostrase interés alguno en usted, si lo dejase vivir sin molestarlo para nada, es como si le dijese que usted es un bastardo. Es la disciplina la que muestra que usted es hijo. Tal vez Dios lo tiene sometido a duras pruebas, a luchas sin cuartel, a angustias del alma. Usted no sabe ya qué hacer frente a las dificultades de su existencia. Pudiera ser que Dios lo está disciplinando para su provecho. También es cierto de Dios
0: que la poca disciplina es mucho problema. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.